0: Dá da... yeah. incomparavelmente profundo e precioso é a.
1: Então, procure voltar para a postura do Zazen, focando o seu Hara, a sensação física da expiração e a coluna ereta, mas sem tensão. E a gente vai continuar a estudar o capítulo 39 do Shoboguense, quando o Dogen fala do sonho no sonho. continua existem sonhos mais profundos expressões oníricas expressões de sonhos e sonhos mais internos sem estarmos dentro de um sonho não existe expressão dos sonhos sem expressar os sonhos, não existe o estar sendo dentro de um sonho. Sem expressar os sonhos, não existem Budas. Sem estarmos dentro de um sonho, os Budas não emergem, nem fazem rodar a maravilhosa roda do Dharma. Essa roda do Dharma não é nada além de um Buda junto com outro Buda e um sonho expresso dentro de um sonho expressar simplesmente o sonho dentro de um sonho é em si mesmo os Budas ancestrais a assembleia, o sanga de iluminação insuperável mas ainda Ultrapassar o corpo do Dharma é, em si mesmo, expressar o sonho dentro de um sonho. Aqui está o encontro de um Buda com um Buda. Não é necessário apego à cabeça, aos olhos, à medula, ao cérebro, ou ao corpo, à carne, mãos e pés. Sem apego, Aquele que compra ouro, vende ouro. Isso é chamado de mistério dos mistérios, maravilha das maravilhas, o despertar dos despertares, o topo da cabeça, acima da cabeça. Essa é a atividade cotidiana dos ancestrais dos Budas. Quando você estuda, esse topo da cabeça você pode pensar que a cabeça significa simplesmente um crânio humano sem compreender que ela é a coroa do Buda Vairochana como você pode compreendê-la como as pontas de centenas de folhas de grama brilhantes quem sabe que essa é a cabeça como ela é. Desde tempos antigos, a frase o topo da cabeça colocado acima da cabeça foi dita. Escutando essa frase, pessoas tolas pensam que se deve evitar adicionar alguma coisa extra. Usualmente, elas se referem a alguma coisa que não deveria ocorrer quando elas dizem Como você pode colocar uma cabeça no topo de uma cabeça? Isso não é um erro? A expressão de um sonho dentro de um sonho pode ser usada tanto por pessoas comuns quanto sábios. Mas ainda, a expressão do sonho dentro de um sonho tanto pelas pessoas comuns quanto pelos sábios, apareceu ontem e se desenvolve hoje. Saibam que a expressão de ontem de um sonho dentro de um sonho foi o reconhecimento dessa expressão como expressando o sonho dentro do sonho. A expressão atual do sonho dentro do sonho é experimentar aqui e agora essa expressão como expressão do sonho dentro do sonho. De fato, essa é a alegria transcendental maravilhosa de encontrar um Buda. Devemos lamentar que, apesar do sonho dos ancestrais Buda, apresentar centenas de folhas de grama em seu topo, brilhantes e aparentes, mais claras de que uma centena de milhares de sóis e luas, os ignorantes não conseguem vê-la. Que pena. A cabeça, que é a cabeça colocada acima da cabeça, é exatamente o topo da cabeça de centenas de folhas de grama, milhares de tipos de cabeças, os dez mil tipos de cabeças, as cabeças que aparecem por todo o corpo, as cabeças do mundo inteiro não escondidas. As cabeças do mundo inteiro nas dez gerações. As cabeças dos professores e alunos que se encontram numa única frase. O topo da cabeça de um mastro de cem pés de altura. Colocar e acima na frase, colocando a cabeça acima da cabeça, são ambas as cabeças. Estudem e investiguem isso. Dogen Zendi continua nos ensinando sobre o sonho. Dentro do sonho. Talvez a gente possa... Lembrar... O que que essa expressão pode significar? Ela tem muitos significados e ele está abordando alguns. Mas talvez o mais claro para a gente seja que... Só num sonho você pode expressar um sonho. E só através de um sonho os Budas podem se expressar. Aqui ele está dizendo que é através do samsara que o nirvana se manifesta. Não existe uma possibilidade de um Buda se manifestar de outra forma. O corpo do Dharma é ultrapassado na medida que ele se torna um corpo de emanação no presente atual. A gente chama um corpo nirmanakaya, o corpo físico de um Buda. Então o que ultrapassa o corpo do Dharma, o Buda Vairochana, o Buda cósmico, aquele Buda que cria o universo na mitologia budista, é exatamente o Buda que acontece aqui e agora no sonho. Só dentro de um sonho, o sonho pode se manifestar. A gente pode entender isso também da seguinte forma, a gente vive a vida como se ela fosse uma realidade essencial, como se a gente fosse uma coisa de verdade. Isso é um sonho, por outro lado, dentro da visão budista. É uma construção onírica, é uma construção narrativa, é uma narrativa que a gente tem na cabeça. Mas só nessa narrativa pode aparecer uma outra narrativa, que é a narrativa dos budas. E essa narrativa búdica pode te apontar para o despertar dos despertares, ou para a possibilidade de você deixar fluir a natureza búdica. De novo, a gente muitas vezes se equivoca na busca de um caminho espiritual, achando que... Achar um caminho espiritual é você se livrar do caminho material. É como se você pudesse acabar com o samsara entrando no nirvana. A questão aí, e que Dogen reafirma, é que a única maneira de conhecer o nirvana é estar no samsara. Dito de outra forma... É no mundo das relações, ou no mundo relativo, que os Budas se manifestam. Eles não se afastam do mundo relativo para despertar, eles despertam exatamente porque eles estão no mundo relativo. Mas para dançar essa dança dos Budas, para jogar esse jogo dos Budas, a gente tem que ter uma leveza nos pés. A gente tem que entender esse jogo de narrativa dentro de narrativa. A gente cria a nossa ignorância. E a gente pode criar a libertação da ignorância através da nossa prática. Quando a gente aprende a se aquietar e acolher o que vem, esse é o primeiro passo o Zazen é postura e respiração se aquietar e acolher o que vem do jeito que vem isso é um treinamento para o nosso dia a dia, não é algo que é para ser feito só no Zendô essa é a postura de um bodhisattva, de um praticante Zen, aprender a se aquietar no centro, aprender a se aquietar na respiração e acolher o que vem, o que vem como vem isso inclui então, naqueles três fundamentos, o não saber, ou seja, parar de projetar a sua mente no mundo, e o presenciar, o estar totalmente presente, quieto, e poder ser inundado pelas coisas. E a partir daí, ter uma ação compassiva, uma ação de cuidado amoroso, a gente existe para cuidar, cuidar da gente, cuidar do mundo cuidar de tudo mas esse cuidado é amoroso porque ele não é um cuidado raivoso não é porque a gente é obrigado, é porque essa é a natureza búdica, essa é a natureza básica de todos os seres mas para a gente não atrapalhar essa natureza búdica a gente tem que aprender primeiro a ficar quieto a se aquietar Aprender a encontrar o silêncio da gente. E esse silêncio é encontrado momento a momento. Nesse sonho que a gente chama de realidade, a gente pode deixar um outro sonho se manifestar, que é o sonho dos budas. O Jung conta um sonho que ele teve perto de morrer, muito interessante. Ele sonhou que ele era um yogi sonhando que ele era o Jung. E quando ele acordou, ele pensou, ah, então é isso, eu sou aquele Yogi que está sonhando que é o Jung. E isso dá um pouco, uma chave para a gente se aproximar dessa expressão de Dogen de um sonho narrado dentro de um sonho mas no nosso dia a dia é muito fácil a gente perder a concentração na postura, na respiração a cada momento a gente se largar em qualquer postura não prestar mais atenção no ritmo da nossa respiração no ritmo e no conteúdo dos nossos gestos das nossas expressões verbais quando o Buda falou dos oito caminhos de libertação ele estava dizendo o seguinte galera, vocês que perdem tão facilmente a concentração, presta atenção, são oito coisas que eu estou ensinando para vocês, para vocês poderem manter essa atenção, essa presença plena. Então entre elas tem o que? Fala correta, atitude correta. Claro que isso é um sonho dentro do sonho. É o Buda falando o sonho dos Budas, no meio do sonho da gente o sonho da gente frequentemente é um pesadelo e o Buda oferece uma outra possibilidade através dos oito caminhos de libertação quando ele fala da cabeça no topo da cabeça vocês já viram milhares de figuras budistas onde vocês veem pequenos budas na cabeça de outros budas é uma forma de a gente representar emanações dos Budas. Mas o que Dogen está dizendo aqui é uma outra coisa, que isso não é exatamente uma emanação, isso é o próprio Buda se manifestando através do sonho de si mesmo. Então ele está reinterpretando a mandala do Buda Vairochana, a mandala do Buda cósmico que cria a realidade. A cada momento a gente está criando uma realidade. Quando a gente manda um WhatsApp descuidadamente, a gente está criando uma realidade. Quando a gente usa certas palavras, a gente está provocando coisas em volta da gente. Tem expressões, por exemplo, que são muito ruins. A expressão temos que... Quando você for falar temos que, cuidado, em geral é você que tem que alguma coisa e que você quer jogar para alguém. Temos que fazer alguma coisa. Faça! Ou então diga que não pode fazer, ou peça que alguém dê alguma ideia. Mas temos que, basicamente, é o que você quer que seja feito. E você quer que alguém faça, mas não você isso é só um exemplo é, é, são expressões que a gente usa 3 por 4 a gente não toma cuidado com a nossa fala e através da nossa fala a gente vai criando realidades e manipulando as pessoas por isso que Dogen Zendi diz que um sonho dentro do sonho pode ser a expressão tanto de gente comum quanto de um Buda só que a expressão de um Buda ela vai auxiliar o despertar e a expressão da pessoa comum ela vai auxiliar o adormecer mais ainda. É uma rede de gatilhos que a gente vai apertando uns os outros, se provocando, se enredando nas armadilhas de cada ego, de cada sonho da gente. Dogen Zendi tem esse jeito poético de se expressar. E aí tem gente que acha que é confuso, mas por outro lado, esse jeito poético também é um jeito de deixar a coisa mais aberta. De não amarrar na única interpretação que ele tem, por exemplo. Ele está dando um, uma sugestão para a gente. Ele está falando do sonho que a natureza representa. E uma das coisas que a gente sabe é que quando a gente está preso nas nossas angústias, desesperos, momentos depressivos, uma coisa que pode salvar a gente dessa prisão na nossa própria imaginação é você encontrar a natureza de novo, se aterrar, botar o pé no chão na terra, encontrar as árvores, cuidar de um bicho, cuidar de uma planta, olhar para essas coisas que a gente esquece são simples e que são altamente curativas que de repente elas tiram a gente do pesadelo e mostram que existem outros sonhos que podem ser expressos de outras formas então a questão do Bodhisattva não é ele se tornar um crente. Quando você olha para o caminho do bodhisattva e vê esse caminho como uma possibilidade para você, é um caminho de trabalho, não é um caminho de conversão. Você não precisa se converter a nada, você pode continuar acreditando em Jesus Cristo, em que você quiser no seu orixá, a questão é o que, é que você faz como é que você expressa o sonho no sonho qual o cuidado amoroso que você tem com cada palavra que você diz, cada gesto que você faz, cada pessoa que você encontra, cada ser que você toca esse é o caminho do bodhisattva. Mais adiante nesse capítulo a gente vai ler um, um discurso curto do Buda Shakyamuni, que é reproduzido no Sutra do Lotus, onde ele fala desse sonho dentro do sonho. E é muito interessante que nesse discurso o que ele relata realmente é a vida dele, é a historinha da vida dele. Cada um de nós vai construindo uma historinha, que pode ser mais ou menos neurótica, presa e aprisionante para quem está em volta da gente, ou pode ser uma história libertadora para a gente ou para os outros. De novo, vai depender dessa presença atenciosa, desse cuidado amoroso, em cada palavra, cada respiração, cada gesto. A vida em comunidade é uma vida que é exatamente a oportunidade que a gente tem de despertar é o samsara e o nirvana, pode ser a comunidade aqui, a sangue que mora aqui no templo, pode ser a comunidade da sua família, onde você está vivendo. Mas presta atenção, não, não toma isso como um dado, é, as coisas como sendo de uma certa maneira sempre. Não entra no automatismo, presta atenção em como você está vivendo em cada inserção dessa, em cada encontro desse com a sua mãe, com o seu pai, seu marido, sua mulher, seu filho, sua filha, seu cachorro, seu gato, seu companheiro de sanga, seu companheiro de quarto. Cada encontro desse é uma chance para o sonho, dentro do sonho, se manifestar de uma forma búdica ou de uma forma ocasionadora de sofrimento. Nessa semana de silêncio, normalmente a gente faz uma semana de silêncio depois da lua cheia, e por acaso é essa semana. A gente pode aproveitar esse silêncio mais aprofundado para prestar mais atenção nisso. Por isso que hoje, quando a gente for tomar sopa, por exemplo, não vai ter aquele, aquela batida de pauzinho para a gente depois conversar. Hoje faz parte desse dia, dessa semana de silêncio. Mas eu sei que dentro de cada um de nós vai ter muita falação, e a gente pode observar essa falação e tentar ter um cuidado amoroso com a gente e com o outro. Que sonho que eu estou sonhando dentro do sonho? E que sonho que eu quero compartilhar? Como é que eu quero me engajar nas relações em torno de mim. Inspirando e expirando, desfruta da respiração. A gente nunca sabe quanto tempo de respiração a gente vai ter mais. Então, percebe que a prática do Zazen também tem essa, essa coisa gourmet de saborear a inspiração e a expiração. A gente trata a respiração como fast food mas a gente devia tratar como um, um banquete muito especial. Em geral a gente só percebe isso quando vai ser entubado. Mas procura aproveitar que você não está no CPI ainda, aproveita a postura, desfruta da respiração, E essa semana procuro lembrar do que é a presença atenta e cuidadosa. As palavras, os gestos, as mensagens. Desfrutar de mais alguns instantes de silêncio, inquietude, postura.
2: O caminho do despertar é insuperável, faço o voto de corporificá-lo as criações. A questão de nascimento e morte é de importância suprema. O tempo passa e a oportunidade é perdida.